0: No livro Extensão ou Comunicação, Paulo Freire fala que, abre aspas, educar e educar-se, na prática de liberdade, é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem.
1: O patrono da educação brasileira acreditava em um modelo libertador de educação e vem sendo envolvido em polêmicas nos últimos anos. Quando falamos de educação como direito universal, muitas vezes esquecemos das crianças e jovens que não podem frequentar uma escola.
0: Também esquecemos das pessoas privadas de liberdade, sejam jovens em unidades de internação socioeducativas ou adultos em presídios, e que também não puderam ter acesso à educação.
1: O programa de hoje fala da educação libertadora para pessoas que perderam a liberdade. É hora de saber ciência.
0: Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um Saber Ciência dessa temporada remota e o episódio de hoje está incrível.
1: Oi, pessoal aí é de casa, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre educação para as pessoas privadas de liberdade e formação de educadores para além do muro das escolas.
0: Para contribuir com nossa conversa, hoje teremos a participação da professora do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da UFRN, Tayane Campos.
1: E a Tayane é doutora em linguística aplicada ao ensino pela UFMG, da rede de apoio ao egresso do sistema penitenciário, coordenadora adjunta do projeto de extensão Motiru, penitenciário da UFRN, e coordenadora do projeto de extensão Oficinas de Literatura e Escrita para Privados de Liberdade.
0: Além disso, Tayane tem experiência em educação prisional e foi recentemente premiada pela Associação Brasileira de Hispanistas com sua tese, um pueblo sin piernas pelo que camina. Formação inicial de professores de espanhol na educação de jovens e adultos privados de liberdade.
1: Tayane, seja bem-vinda à nossa ciência. É uma honra e um prazer receber você aqui na nossa casinha virtual.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer é meu. Estou muito feliz pelo convite e espero que a gente tenha uma entrevista sensacional.
0: Tayane, eu queria perguntar para você como se deu toda a sua aproximação sobre o tema da educação de pessoas privadas de liberdade.
2: Tá. Então, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás. É... Eu sou de Minas, de Belo Horizonte, e fui professora substituta pela primeira vez na Universidade Federal de Viçosa, no interior de Minas, na zona da Mata Mineira, em 2014. E, em 2014, eu atuava com a disciplina de estágio supervisionado. Para quem não conhece, estágio supervisionado é uma disciplina que faz parte do currículo das licenciaturas. E na época, no curso de letras espanhol da UFV, a gente tinha dois estágios supervisionados. E é uma disciplina teórico-prática, onde a gente precisa trabalhar questões teóricas relacionadas à atividade do docente, mas também é fazer com que o docente vá para a parte prática, né? vá para a sala de aula. E eu percebi, nessa época, que os alunos do, do curso de letras, eles sempre iam para uma escola regular, uma escola, inclusive, tida como referência dentro da universidade, porque era uma escola dentro da universidade, o Colune, e eles não atuavam em diferentes contextos. E isso, para a formação docente, é, é, uma, é prejudicial, porque a gente acaba é, focando numa formação voltada só para aquele contexto, sem considerar os outros contextos de atuação. Então, eu procurei outras escolas e outros lugares onde os alunos pudessem oferecer oficinas de língua espanhola. E nessa época, eu encontrei a APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, localizada na cidade de Viçosa. E a APAC, ela tem uma escola lá dentro, que é uma escola que é, quem são os alunos, são os recuperandos. Pessoas que foram condenadas e que estão cumprindo pena é, e que em um sistema prisional, em uma unidade prisional diferente da APAC é chamada de privado de liberdade, mas na APAC é chamada de recuperando ou reeducando. Então, a gente decidiu, eu e os alunos, em oferecer uma oficina para os recuperandos da APAC. É, junto com essa oficina, a gente também começou a fazer uma campanha de arrecadação de livros Para que eles pudessem ter acesso à literatura Pudessem fazer trabalhos relacionados à literatura Então a gente foi para esse, esse campo e foi uma experiência incrível Eu não dei aula, eu só acompanhei a oficina e orientei as meninas que aplicaram, as alunas mas foi uma experiência que mostrou como que aquele lugar era um lugar importante para a gente atuar, pensando na formação, na, é, na atuação futura dos alunos de letras espanhol. Então, foi a partir daí que eu comecei. É, e,
1: Dayane, o que tem de diferente de uma escola de aula regular em uma sala de aula numa instituição prisional. Que habilidades exatamente o professor precisa ter nesse tipo de ambiente? Então, é, primeiro a gente, é importante a gente pensar que
2: na, no sistema prisional, a educação ela é uma educação de jovens e adultos. Então, a educação de jovens e adultos, independente de ser dentro do sistema ou não, ela já é diferenciada da educação regular, ela já tem suas especificidades. Quando a gente fala da educação de jovens e adultos para privados de liberdade, essas especificidades aumentam de aco acordo com aquele ambiente. É, e é realmente de acordo com o ambiente. Então, podem, podem ter lugares em que o, é, o que eu falar aqui vai mudar um pouco. Mas na APAC, onde a gente atuou, e também considerando a atuação que eu tenho agora na APAC de Macau, aqui no Rio Grande do Norte, é, eu posso dizer eu posso é, afirmar que a gente tem que pensar em alguns aspectos que, são, que fazem parte especificamente da educação prisional. Então, o primeiro ponto é pensar em aulas que tenham um início e fim. Geralmente, o professor na escola regular ele pode virar e falar na semana que vem a gente vai continuar essa temática que a gente começou hoje, ou... É, na semana que vem nós vamos estudar determinado tema e isso não pode acontecer no sistema prisional a gente tem que começar aquele tema e a gente tem que terminar ele porque como é um sistema muito instável não sabemos se semana que vem aquele aluno vai estar lá ou se vai ter aula é, se a gente vai poder entrar dentro do sistema então isso vai fazer com que a gente programe as aulas para esse início e fim Além disso, a gente não, não pode contar com um apoio tecnológico. É, computador, data show, internet, isso não é possível é, no sistema. Né? A gente não tem acesso a isso. Então, pro, pensando especificamente no professor de língua estrangeira, isso é um desafio até, porque a gente está muito acostumado a fazer buscas é, de vocabulário, de expressões, de dúvidas que os alunos querem saber relacionada à língua, a gente sempre vai para a internet para buscar algo. E, no ambiente prisional, a gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer uso do material que temos. Então, volta ao uso dos dicionários, né, como de formato físico mesmo, ou de livros didáticos, é, ou de livros especializados com, com a temática, para que eles possam ter acesso ao material impresso. É, a metodologia também ela acaba sendo diferente, porque a gente não faz de um data show, então o quadro ele volta a ser um, uma referência para a gente. Os cartazes... É, na APAC, especificamente, a gente até usava alguns vídeos que eram já, já iam previamente baixados no computador, e como eram poucos alunos, eles conseguiam se reunir um pouquinho mais perto para ver o vídeo, mas o objetivo não era ficar limitado à tecnologia digital. Além disso, tem a questão religiosa, que é uma questão que não pode ser desvalorizada dentro da sala de aula. Muitos dos recuperandos, eles estão é, ligados a uma religião, né? eles é, colocam a religião como algo realmente que faz parte da vida deles, é, é uma presença, e, e acontecia de alunos irem para a aula com a Bíblia na mão. É, ou falarem, citarem, é, fazerem alguma citação bíblica. Ou pedirem música gospel em espanhol. Então, a gente tinha que ter um respeito em relação àquele pedido. E uma, uma acolhida. Então, quando eles pediam essas músicas, a gente levava e a gente conversava sobre as músicas, sobre os aspectos religiosos, coisas que tocavam eles porque é, desconsiderar isso seria uma forma de não acolhimento com relação aos recuperandos, e não era a relação que a gente queria construir com eles.
0: A Lei 7.210 de 84, a Lei de Execuções Penais, fala da assistência não só a quem está preso atualmente, mas também dos egressos, que é quem saiu recentemente da prisão. E fala da, da assistência na questão da saúde, e principalmente da educação, com a instrução escolar e formação profissional. O que eu quero saber é como o Rio Grande do Norte está lidando para fornecer educação para esses egressos e para quem está atualmente no contexto do sistema prisional.
2: Então, muito importante essa pergunta, Leônidas. É, cada estado acaba tratando, acaba tendo políticas diferentes relacionadas ao, é, ao sistema prisional, considerando vários aspectos, né, evidentemente. A realidade daquele estado com relação é, à quantidade de, de pessoas privadas de liberdade, ou a quantidade de egressos, é, a quantidade de penitenciárias e outros fatores mais. Atualmente, o estado do Rio Grande do Norte, é, a meu ver, vive um ponto muito positivo com relação à educação prisional, porque nós estamos construindo o um Plano Estadual de Educação para pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional, e esse plano, ele está sendo construído, ele está sendo desenhado a partir de discussões, intensas discussões, com pessoas é, de diferentes frentes. Então, não só a CEAP, que é responsável pela elaboração desse plano junto com a Secretaria de Educação do Estado, mas... É, outros órgãos também têm participado dessas discussões então a gente tem a participação de ONGs de projetos que atuam no sistema prisional é, de professores do IF e da UFRN é, dos projetos aí no caso né eu represento o mutirum Penitenciário então essa fazer essa discussão em conjunto ela mostra como que o Estado está aberto a perceber é, e a receber as críticas e, e a ajuda desses parceiros. Né? Construir esse documento, elaborar esse documento dessa forma conjunta, faz com que nos unamos cada vez mais para não só elaborar um documento que considere todas as especificidades do Estado, mas também que... É, cons que considere o trabalho que deve ser feito pós esse documento, porque não basta só escrevê-lo, existe todo um trabalho que vai ser, ter que ser executado é, após sua escrita. Né? Eu vejo atualmente é, a forma como o Estado tem agido para a construção desse documento como algo extremamente positivo para que a gente possa alcançar não só os privados de liberdade, mas também os egressos com relação à educação.
1: Daiane, esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante e muito essencial. E como você tinha dito anteriormente, os ex-alunos né, da graduação de licenciatura estão mais voltados às escolas regulares. Mas para você, os cursos de licenciatura estão realmente prontos para formar professores e educadores além das escolas? o que é preciso exatamente para formar profissionais de educação capazes de atuar em outros ambientes, inclusive com pessoas privadas de liberdade? O que é que falta para as unidades se inserirem nesse espaço?
2: É, a primeira crítica que eu faço em relação à realidade que a gente vive, é, para né, atingirmos outros espaços que não seja só a escola regular, é... A própria, a própria atuação do professor na universidade. É, eu acho que é importante que o professor ele vá para a sala de aula, não a sala de aula do ensino superior, mas a sala de aula do, do ensino regular, ou da educação de jovens e adultos, ou os privados de liberdade, educação no campo. É, o professor da universidade ele precisa conhecer a realidade. né é, Eu sei que a gente tem o PIB de residência pedagógica, que são referências de atuação, nas escolas, e que os coordenadores, tanto do PIBID, quanto do Residência Pedagógica, é, são pessoas realmente ativas, que conhecem a realidade da educação no Brasil, mas essa não é uma realidade de todos os professores dos cursos de licenciatura. Então, a gente tem aquele professor que assume a coordenação do PIBID, do Residência, e outros professores que fazem parte do corpo docente, que nunca entraram numa escola, nunca viram é, como que é realmente o trabalho da escola regular ou de escolas que têm as suas especificidades, como o caso da educação prisional, né, uma escola da educação prisional. É, então, eu acho que é importante que o professor ele saia dessa zona de conforto e ele vá atuar, ele vá realmente é, ver como que funciona, é, quais são as especificidades daquele campo. No meu projeto, é, antes de colocar as minhas alunas para atuarem antes de deixar elas dando aula sem a minha presença, eu fui para a sala de aula. Eu fui entender como que era dar aula para os recuperandos. Porque se eu não tivesse conhecimento disso, eu não podia trabalhar as especificidades daquele lugar. Eu não podia dar as orientações para aquela aula. Isso é muito importante. Falando especificamente... É, do curso de letras espanhol, que é onde eu atuo, e das universidades onde eu atuei, né, na UFMG, onde eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, na UFV, onde eu fiz, onde eu fui professora substituta por três anos, e na UFRN, onde eu atuo atualmente, é, eu acho que é importante que outros professores, eles é, percebam que existem é, outros campos de atuação que não sejam apenas a escola regular. A educação de jovens e adultos, ela infelizmente, ela ainda é muito esquecida. Eu vejo que o curso, os cursos de pedagogia, eles se dedicam mais a trabalhar com a educação de jovens e adultos, a atuar na educação de jovens e adultos. Mas isso não deve ser algo limitado apenas à pedagogia. A gente tem que ter outros projetos e outras ações voltadas é, né, de outros cursos da licenciatura voltados para a educação de jovens e adultos, para trabalhar essas especificidades. Eu tenho colegas da graduação, que graduaram junto comigo, que nunca tinham escutado falar em educação prisional e que foram atuar, encontraram como campo de trabalho a atuação do sistema prisional. A maioria dos professores que trabalhavam na APAC, que eram do Estado, eram professores do Estado, nunca tinham, a maioria não, na verdade, nenhum deles tinha entrado no sistema prisional antes de... É, serem designados pelo Estado. Eles nunca tinham tido nada, nenhuma formação específica para isso. Eles começaram a ter essa formação a partir do momento que eles entraram, que é, inclusive, o que o plano educacional agora do Rio Grande do Norte quer mudar. O plano, ele ele quer é, pensar numa formação do professor já antes dele ir para o campo. Então, isso é muito importante para que a gente consiga é, não ter um surpresas, não ter um retrabalho. Né? É como se o professor ele fosse atuar naquele ambiente e ele tivesse que ter uma formação novamente. Então, é muito importante a gente abrir esses espaços.
0: Tayane, durante sua pesquisa de doutorado, você tem, você menciona uma coxa de retalhos que é meio virando símbolo do projeto das práticas pedagógicas que vocês adotaram no durante o percurso. Eu queria que você contasse essa história para
1: gente Sim. dessa coxa de retalhos.
2: É, essa coxa ela surgiu a partir de uma atividade que a gente fez com os poemas do chileno Pablo Neruda é, e ela veio. A gente levou odes, para os meninos lerem. Para quem não sabe, odds são poemas que se dedicam a elogiar algo ou alguém. E aí as odds do Pablo Neruda, ele tem várias odds, a gente levou a ódio à cebola e a odd ao tomate, que elogiavam, faziam um, um elogio à comida. E comida é uma temática muito... É, é uma comida é uma temática que o, os meninos no, na PAC eles gostam muito de falar sobre comida. É, alguns deles cozinham, inclusive tem como atividade é, cozinhar para os outros recuperantes também. Então, a gente levou essas odds, trabalhou aspectos né, do texto, aspectos linguísticos também, e depois a gente pediu para eles fazerem as odds deles, temáticas, uma ode sobre o bolo, que era o bolo do seu Milton, que era um dos cozinheiros da APAC, também recuperando. Fez a ódio à picanha, lembrando né, que é algo que eles não comem há muito tempo, desde que entraram no sistema. ode à cerveja, ódio à mulher. Uma ódio, duas, uma ódio que apareceu duas vezes foi a ódio à liberdade. Então, dois recuperandos fizeram textos para falar da, da falta que sentia da liberdade, da valorização da liberdade. Foram textos que ficaram muito bonitos e que, inclusive, é, foi colocado para eles como um desafio. Quando a gente levou a proposta deles de, de escreverem essas odes, eles falaram que não iam conseguir, que eles não eram poeta eles não sabiam escrever. Mas vieram textos lindíssimos e a gente queria uma forma de divulgar aquilo. A Lívia, que era a bolsista do projeto, ela teve a ideia de é, colocar essas odes em retalhos. E por que retalhos? porque essa busca da identidade latino-americana é uma representação é, minha, do, da bolsista, das voluntárias, dos alunos porque, é, e dos outros povos né, da América Latina, porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua individualidade, mas unidos nós formamos é, um único povo, e a, então a ideia da coxa é pensar que cada retalho é a representação de cada um de nós. Né? A gente não tem retalhos iguais, do mesmo tamanho, mesma cor, é, o mesmo tecido. Mas a par, in, é, independentemente, mas independentemente dessas individualidades de cada um quando a gente se junta, quando a gente se une, ou seja, quando esses retalhos eles são costurados e viram uma coxa, eles ganham uma força, eles ganham é, a representação desse povo latino-americano. Então, a ideia da coxa ela vem daí. Essa coxa ela foi feita, ela foi costurada pela mãe da Lívia, até mostrando como que no nosso projeto a gente tinha a inserção não só dos alunos da licenciatura, mas também os familiares, acabavam contribuindo para que o projeto ele tivesse um êxito, e a gente deu essa coxa de presente para os alunos, para os recuperandos, e ela ficou como símbolo do nosso projeto, não só como um símbolo material, mas como um símbolo metafórico do que a gente representa enquanto latino-americanos. Nossa,
1: muito bacana, né? É, e, como a gente já falou, né, você recebeu um prêmio pela sua tese do doutorado e, novamente, parabéns por isso. Mas como é que é ver seu trabalho de ano em ser reconhecido e por uma prática que não é tão comum nas universidades brasileiras? Qual o significado disso para você? É, primeiramente, eu fiquei surpresa pelo prêmio é, porque
2: essa temática, pensando na minha área, né, que é a a área do espanhol, ela não é uma temática comum, não é algo que, que faz parte. Eu não conheço nenhum colega, não, não conheço nenhuma outra professora, professor que trabalha com a temática da língua espanhola e da, do, da educação prisional. E quando eu recebi o prêmio, eu fiquei surpresa, porque eu não pensava que fosse ser... É, um prêmio considerado apto para é, uma, um trabalho, não, eu não pensava que fosse ser um trabalho considerado apto para um prêmio é, de tamanho porte. E, mas eu vi como algo muito positivo, porque eu falo que o trabalho na, com a educação prisional, ele é uma formiguinha, né? Você vai é, conseguir é um trabalho de formiguinha, você vai conseguindo as coisas aos poucos. Cada dia que você consegue algo novo é uma vitória. Então, o prêmio, ele vem como uma grande vitória para abrir portas, para divulgar ainda mais trabalhos que se dediquem à a, a educação prisional e trabalhos em língua espanhola, né? Às vezes, incentivar alunos que ainda estão na graduação ou alunos que pretendem entrar na pós-graduação e não sabem ainda é, com que trabalhar, incentivar eles a adentrarem esse campo e, e a perceberem que é um campo muito importante de trabalho e que a gente, a gente tem um papel, nós, como professores de espanhol, a gente tem um papel fundamental. Se é um direito de todo mundo o acesso à educação, é um direito de todo mundo também o acesso ao ensino de línguas. Né? Da mesma forma que uma escola regular ela tem como obrigação ofertar aulas de língua, isso também deve ser ofertado no sistema prisional, nas escolas do sistema prisional. É, e os recuperandos, os privados de liberdade, eles têm direito a esse acesso. É, pensando também na, na questão, como já, a gente já comentou aqui, dessa crítica que eu fiz à licenciatura, como que a gente precisa adentrar mais esses espaços, é, e como que a gente precisa formar professores para estar nesses espaços, então eu vejo o prêmio como um grande ganho realmente, não é só um prêmio é, que me dá um certificado, que faz com que o meu, a minha tese vire um livro que vai ser publicado, mas também como é, uma, uma forma de fazer com que a gente comece a, a ter mais trabalhos relacionados a isso, e trabalhos que vão para a atuação realmente, né? que se preocupam com essa formação é, nas licenciaturas.
0: Como minha última pergunta, eu queria saber como é que a gente pode ter uma educação libertadora num país tão excludente como o Brasil e que joga as pessoas para marginalização lhe lig direitos básicos como acesso à educação, por exemplo?
2: É, eu acho que apesar da gente ter esses, é, esses problemas com relação à educação no Brasil, a for, uma das formas, né? porque não é só a educação que vai mudar o mundo, é um conjunto de coisas que vai mudar o mundo, que vai mudar o Brasil, no caso, né? mas a educação ela é o, um dos pilares para que isso aconteça. Então, quando eu penso num projeto em que vai para a atuação dentro do sistema prisional, é, que sai da, daquela escola regular e que vai para dentro dos muros das prisões, é um projeto que está pensando a formação crítica. Né? É, eu, eu gosto de citar Paulo Freire, quando a gente vai falar de formação crítica, porque o Paulo Freire ele faz, ele vem com aquele termo né, da educação bancária, que é aquela educação que é dada, ela é passada, aquela aula lá que o aluno ele simplesmente vê, ele decora, ele é, não questiona, ele não discute, ele recebe. E o Paulo Freire, ele é, vai contra essa educação bancária, ele vai para a educação libertadora. E a forma da gente ter educação libertadora é ele levar educação para todo mundo. Então, é, projetos que vão para dentro das unidades prisionais, eles são de extrema importância para a gente fazer com que esse, Com que os privados... Fazer não, né? Porque a gente não faz, a gente constrói algo em conjunto. O professor ele não faz nada, ele constrói algo com o aluno em conjunto, quando a gente pensa em uma educação libertária. né? A gente considera o que os alunos eles sabem com o que a gente sabe, e dentro disso a gente constrói algo. Então, é, trabalhos dentro das unidades prisionais, né, com a educação prisional, fazem com que a gente consiga que o privado de liberdade ele saiba mais sobre os direitos dele, sobre os deveres também, né? Porque é, é algo é um, um vai e volta, é importante isso e com que ele não aceite aquilo que está sendo imposto para ele, com que ele questione. Não, não estou falando um, um questionamento só dentro do sistema, mas um, quejo, um questionamento também fora do sistema. Isso é válido não é válido não só apenas para quem está dentro do sistema prisional, mas para educação extramuros também. Precisamos formar pessoas mais críticas, pessoas que reflitam sobre quem está sendo colocado no poder, sobre. que, que questionam e que cobrem dos políticos o que está sendo feito, que cobrem de fato, não num, numa cobrança individual, mas uma cobrança coletiva, né? Pensando no coletivo. É, eu vejo como essa forma da gente tentar ir para uma, uma política de educação menos excludente, é um caminho árduo, é um caminho muito difícil, mas é um caminho que eu acredito, porque se eu não acreditasse eu não estaria nele, e eu acho que é isso.
1: Exatamente, professora, e eu gostaria de agradecer o nosso episódio chegando ao fim, eu gostaria de agradecer a você, Tayane Campos, que é professora do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas aqui da UFRN, por uma conversa tão rica e tão importante. Eu
2: que agradeço, e eu vejo como algo muito positivo vocês terem me chamado é uma forma de mostrar o trabalho que a gente faz, né? e aí eu vou levantar a bandeira aqui do, do meu projeto querido, que é o projeto de extensão Mutirum Penitenciário, é, divulgar para quem não segue a gente, só buscar no, no Instagram Mutirum Penitenciário, e lá estão todas as informações sobre o traba, os trabalhos que a gente faz, nós somos um projeto extremamente ativo, mesmo com a pandemia, mesmo com... É, o isolamento, a gente continua atuando na APAC em Macau, fazendo vários trabalhos, não só na APAC em Macau, mas fazendo trabalhos é, que vão contribuir para a educação prisional no Estado. E eu agradeço muito o espaço de poder divulgar esse trabalho. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do que a gente faz, é só entrar em contato que iremos tirar todas as dúvidas e receber pessoas que queiram contribuir com a gente. Isso. Muito obrigada.
1: Este episódio termina por aqui. Mas o Saber Ciência continua no canal do YouTube da TV URN. Então é só curtir, compartilhar e ativar o sininho para saber sempre que tiver novidades.
0: Você também pode acompanhar a gente na sua plataforma de podcast preferida. Basta buscar por Saber Ciência Receber alertas sempre que tiver episódio novo e ouvir os nossos episódios na hora que você quiser.
1: E olha, as nossas redes sociais estão abertas para você. Então você pode mandar um comentário no nosso Instagram. O meu é aib.u.deus.
0: O meu é carvalholeo. Aproveite para seguir nossos parceiros de projetos Sala de Ciência no Twitter e Instagram. É o SCIUFRN.
1: E a gente espera você na próxima edição do Saber Ciência. Tchau.
0: Tchau.